0: El Salmo 117 es un Salmo de la serie Jalel, egipcio. Serie de Salmos en los cuales se nos exhorta a alabar a Dios, ¿recordáis? Era una serie de Salmos que empezaban en el 113 y terminará en el 118, que si Dios quiere, predicaremos. Qué necesario es que eso nos recuerde, que, nos, que se nos exhorte a alabar a Dios. Vimos cómo el Salmo 115, que también pertenece a esta serie Halel. Nos decía, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Fijaros que dos palabras. Estas dos palabras son importantísimas, aparecen mucho en los Salmos, aparecen en todo el Nuevo Testamento también. Y las veremos en este Salmo. ¡Qué fácil se nos van los ojos a todos! ...a la idolatría, incluso a nosotros digo que cuando ponemos nuestros ojos y nuestra confianza en cualquier otra cosa que no sea Dios... ...lo que nos ocurre es que dejamos de alabar a Dios. Por eso, porque es fácil que se nos vayan los ojos hacia la idolatría, porque es fácil que pongamos los ojos en cualquier otra cosa que no sea Dios y su gloria qué importante y qué necesario es que nos recuerden, que nos exhorten, que nos prediquen, que nos animen a alabar a Dios. Y además que nos recuerden que hay que hacerlo a cada momento y todos los días de nuestra vida. Y como luego voy a decir, debemos alabar a Dios no porque Dios lo necesite, Dios no necesita nada, Dios no es un ser necesitado ni de nada ni de nadie, Él no es un ser necesitado, si no, no sería Dios sino porque nosotros somos quienes necesitamos alabar a Dios. Nosotros sí que somos seres necesitados. Qué importante y qué necesario es que nos recuerden y que nos exhorten y que nos prediquen y que nos animen a alabar a Dios. Y es que la tendencia del hombre, de cualquier hombre, incluidos nosotros los cristianos, es olvidarnos de Dios y alabarnos a nosotros mismos. Es muy bueno mirarnos en la historia de Israel. Es muy bueno mirarnos en la historia que la Biblia nos muestra sobre cómo somos los hombres sin Dios. Es muy bueno observar en la Biblia cómo los hombres se llegan a comportar y lo que les llega a suceder cuando en vez de mirar a Dios y alabarle, se miran entre ellos para terminar por alabarse a sí mismos. Ya desde los primeros momentos de nuestra existencia como humanidad, desde los días en los que Noé vivió y los hombres se empezaron a multiplicar exponencialmente, observamos cómo el hombre tenía esa fuerte inclinación a olvidarse de Dios, que podemos observar hoy en día también. Y también como el resultado de ese desprecio de Dios y ese olvido, de darle la gloria que se merece, le llevaba cada día más y cada día más a la perversión y al mal. En el inicio del capítulo 6 de Génesis, se dice que vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahora vamos a explicar esto. Y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Este arrepentimiento de Dios sabemos que es un antropomorfismo. Es una forma, que nos, una forma de expresión de la Biblia que nos ayuda a entender la actuación de Dios y los sentimientos que Dios tiene al ver a, al hombre, Dios al ver al hombre, olvidarse de su Creador. Pero ya sabemos que Dios nunca se arrepiente de nada porque Dios no tiene un plan B. ¿no? Nosotros sí, tenemos un plan B, C y D, por si acaso, pero Dios no. Porque si no, si Dios tuviese un plan B, vaya Dios sería no sería soberano. Pero lo importante de estas primeras historias del Génesis es que nos muestran la tendencia del hombre pecador, la tendencia de nuestra raza caída, que nos lleva a olvidarnos de Dios y cómo ese olvido hace que nos centremos en nosotros mismos y de cómo eso hace y nos lleva a la destrucción. Esta es una de las enseñanzas de la historia. Cuando nos servimos nosotros a nosotros mismos y nos olvidamos de Dios y de darle la gloria solo a Él, nos irá fatal. El mundo se pregunta por qué le va mal al hombre y no se dan cuenta que en la Biblia tienen la solución a esa pregunta. Pero no se dan cuenta no porque no lo sepan, sino porque no quieren saberlo. El problema del hombre es que siempre anda buscando hacerse un nombre eso es darse la gloria a sí mismo. Vuelvo a repetir, el problema del hombre es que siempre anda buscando hacerse un nombre olvidándose del nombre de Dios. La prueba de esto es que cada vez que les hablamos de Dios y lo que Dios le enseña a ese hombre de sí mismo, la inmensa mayoría de ellos se escapa, rechaza y desecha las enseñanzas y los consejos que Dios tiene para el hombre y buscan entre ellos mismos la solución, hacerse un nombre. Solución que nunca llega porque solo Dios la tiene. Pero las desgracias vienen y vienen para que levemos nuestros ojos al cielo y podamos decir como el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pues mi socorro viene del Señor, claro, que hizo los cielos y la tierra. Pero si en vez de alzar los ojos a los montes para buscar a Dios, los alzamos hacia nosotros mismos y hacia nuestros propios proyectos personales sin contar con Dios, volverá a pasarnos lo que les, lo que les pasó a las generaciones subsiguientes a Noé. Resulta que después del diluvio, sobre toda la faz de la tierra, solo quedó una familia, la familia de Noé. Y es curioso, porque... Era una familia que conocía a Dios. Era un muy buen comienzo, ¿verdad? Pero en poco tiempo y a pesar de volver a empezar con una familia que solo conocía a Dios, todo volvió a estar como antes. La corrupción del pecado hizo, en aquel entonces, lo que a nosotros también nos pasa y lo que nosotros debemos saber que nos ocurrirá cuando apartemos la vista del cielo. ¿Qué hizo? Esa corrupción, ¿qué hace ese pecado? Que dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide de llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El hombre dándole la espalda a Dios y buscándose un nombre sin en tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta el nombre de Dios. Dios buscando la bendición del hombre y el hombre huyendo de ella, cuando no despreciándola directamente, sin alabarle por quién es él y por lo que él ha hecho. Así estuvo la humanidad durante mucho tiempo, andando de perversión en perversión hasta que Dios le hizo una promesa a Abraham, una promesa para fundar un pueblo santo, apartado. Que sirviese de instrumento, este pueblo, para la salvación a una humanidad perdida. Fue una promesa a un pueblo que todavía no existía, pero que Dios iba a formar para sí mismo ese pueblo. Un pueblo destinado a que le diese una gloria que hasta ahora el mundo no le había dado, que le había negado. Y de esa manera, a través de ese instrumento, la humanidad pudiese ser salvada de sí misma, salvada de andar errante buscando un nombre que fabricarse para así encontrar su identidad cuando ya tenía un nombre y una identidad salvada de sí misma a través del testimonio de un pueblo santo y apartado para Dios, apartado para alabarle solo a Dios. Y esta fue la promesa a Abraham. «Haré de ti una nación grande». Hoy es una iglesia grande. «Haré de ti una nación grande». Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pues sobre esta promesa es sobre la que está fundado este Salmo 117 que nos dice, Salmo 117. Alabad a Yahvé, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Oye, ¿y por qué? Pues porque nos has dado la solución al principal de nuestros problemas, versículo 2 Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Yahvé es para siempre, amén, aleluya Por eso, porque Dios le ha dado la solución al principal de nuestros problemas Y porque ha decidido que si aceptamos su misericordia, su fidelidad será para siempre Por eso, bienvenidos todos Bienvenidos todos porque su misericordia se ha engrandecido, Salmos 117. Que su misericordia quería extenderse a todo el mundo por medio de Abraham y que el llamado a alabar a Dios había sido anunciado a todos los pueblos, eso eso era algo que los judíos debían saber porque eso, eso siempre fue algo que ellos mismos no paraban de cantar. Pero ellos, como a veces nosotros, qué peligro cantar sin saber lo que cantamos, otra vez, pero ellos, como a veces nosotros, se resistían a las misiones, se quedaban con la bendición sin darse cuenta que esa bendición había sido engrandecida para ser entregada, para ser ofrecida y predicada a otros. Un buen ejemplo de esto lo tenemos en el profeta Jonás, no era cualquiera. Era un profeta. ¿Cuál era la labor de un profeta si no extender el reino de los cielos? Pues fijaros lo que le pasaba a Jonás. Bueno, ya lo sabemos. A alguien que, habiendo sido llamado específicamente y además para ser enviado a Nínive, se fue por el camino opuesto para no obedecer al llamado de ser el instrumento de bendición a los demás. ¿Por qué? Pues lo dice el propio Jonás. Se confiesa. Dice, por eso me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y, pi y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Esto hace referencia a que se arrepiente del mal con que amenaza ¿no? a las personas que no le siguen. Evidentemente volvemos a estar delante de un antropomorfismo para explicar un poco la actuación de Dios y que la podamos entender nosotros. Claro, Jonás, que Dios es clemente y misericordioso, pero tú querías quedarte para ti con esa misericordia y con esa clemencia, y que esa ciudad llena de maldad no la tuviera. Pero Dios le responde, y no, teré, no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales, la bendición de Dios siempre queriendo extenderse al mundo entero. La piedad de Dios significa que la misericordia de Dios se había engrandecido sobre su pueblo, Israel, sí, pero era un pueblo que no solo debía quedar reducido a la descendencia física de Abraham, sino que, como dice el Salmo, a las, a las naciones todas. Porque no tiene ningún sentido que en este Salmo se, haya, se haga un llamamiento a que todas las naciones le canten a un Dios ante el cual previamente no se han rendido. Y para que eso ocurriera, se necesitaba que Israel predicara de Yahvé a todas las naciones. Esto lo, vemos, lo hemos visto en este ejemplo de Jonás, pero ya en, en tiempos más cercanos, en tiempos de Jesús... En los tiempos en los que vivió el Señor sobre la tierra tenemos el ejemplo de los judíos que se consideraban superiores por haber sido elegidos el pueblo de Dios. Pero ellos fueron elegidos como pueblo de Dios para poder llevar a los demás la misericordia de ese Dios, para ser el instrumento de Dios y así anunciar a los demás lo que anuncia el Salmo 117, que si aceptas la misericordia de Dios... Su fidelidad será para siempre. Oye, escúchalo bien, que si aceptas la misericordia de Dios, su fidelidad será para siempre. Wow. Nunca fue el plan de Dios restringir su misericordia a un pueblo, a una sola etnia, sino que como ca con casi toda seguridad cantó Jesús este salmo. No lo sé, pero casi seguro que cantó estos seis salmos, Jalel. En esa cena de la Pascua, en esa última cena, ¿no? Estos dos últimos, el 117 y el 118, se cantaban al final. Como con casi toda seguridad Jesús cantó, el plan de Dios siempre fue anunciar a todos los pueblos que la misericordia de Dios se había engrandecido sobre ellos. Este es un Salmo que revela el corazón de Dios. El corazón de Dios, como se puede ver por todo el Antiguo Testamento, ha sido siempre el de alcanzar a todo el mundo con su misericordia. Pero para que esa misericordia pudiese llegar, había que creerle a Dios. Muchos héroes del Antiguo Testamento ni siquiera fueron judíos por la sangre. Siempre fue por fe, por fe en el pacto de Dios, no por descendencia genética. Es lo que nos recuerda Pablo en Gálatas 3, versículos del 6 al 8. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, la fe. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos, son hijos de Abraham. Y sigue diciendo, y la escritura, oye, ¿y cuáles eran las escrituras en el momento en el que estaba escribiendo esta carta a los gálatas Pablo? Pues el Antiguo Testamento, ¿no? Y dice, y las Escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y como ya hemos dicho, es sobre estas palabras dichas a Abraham, sobre las que este Salmo 117 se sustenta. Este es el plan redentor, ...de Dios, plan que ya estaba previsto por él desde el inicio, desde el principio de los tiempos. Su plan fue siempre engrandecer su misericordia a todo aquel que la quisiera aceptar. Este no fue el plan B de Dios al ver cómo la soberbia con la que se presentaban los judíos ante los demás hacía fracasar ese plan que Dios tenía para Israel como un instrumento para extender a todo el mundo su misericordia. No, no. soberbia que se hizo muy evidente ya en los tiempos de Jesús, especialmente entre los dirigentes y la clase religiosa. Ya estaba todo previsto. Él sabía que eso iba a ocurrir. Él sabía que en estos tiempos, hoy, dejaría de usar a los judíos como, el como A los judíos me refiero como pueblo, ¿de acuerdo? A los judíos como instrumento para difundir su misericordia, que está dispuesta para todos los pueblos. Y ahora usa a su iglesia, a la verdadera Israel. Y lo que les ocurrió a los judíos, y estoy hablando como pueblo o sea, el ser apartados del plan de Dios para la extensión de su reino, eso, cuidado, 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 porque eso debería ser una advertencia para nosotros, porque debemos de saber que el plan de Dios siempre fue un plan misionero para las naciones. Y si hoy nosotros somos la nueva Jerusalén, perdón, eh, eh, la nueva Israel, la verdadera Israel, tenemos que tener cuidado, porque ese es el plan para nosotros, ¿no? esa era la razón de ser de Israel, como pueblo. Esa, pues, es la razón de ser de la Iglesia. Jesús en este Salmo. Yo creo que Jesús está impresionantemente reflejado en este Salmo porque, como ya hemos explicado cuando hemos iniciado esta serie de los Salmos Jalel, cuando empezamos el Salmo 113, casi con toda seguridad Jesús cantó este Salmo al finalizar la cena de la Pascua. Oye, y sabiendo que poco después de salir hacia el Monte de los Olivos sería arrestado, resulta impresionante imaginarse a Jesús cantando este salmo. El Señor cantando con los discípulos lo que los discípulos ni de lejos se imaginaban que les iba a ocurrir, que iban a ser ellos los encargados de darle a este salmo un nuevo impulso misionero. Y tan grande sería este nuevo impulso que hasta el día de hoy no han dejado de crecer las naciones a las que les está llegando este mensaje de la salvación. Un mensaje de salvación que resulta todavía más impresionante al imaginarnos a Cristo cantándolo. ¿Te imaginas a Jesús cantando este salmo? Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, venid y hacedlo con alegría, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad. Es para siempre, ¿te imaginas? Los discípulos del Señor en esa mesa no lo sabían, pero Jesús sí Imaginarse el corazón de Jesús cantando este salmo y sabiendo que sería a través de su sacrificio, como Dios engrandecería aún más su misericordia sobre todos los pueblos. Esto es impresionante. Un sacrificio que él sabía que sería llevado a cabo pocas horas después de haber cantado este salmo. De ahí el título de hoy, de la predicación de hoy. Bienvenidos todos, porque su misericordia se ha engrandecido. Y se ha engrandecido de tal manera, ¿sabes por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree, para, que, para todo aquel que en él cree, y quiero subrayarlo, no se pierda más tenga vida eterna. Claro, no para todos, como dicen algunos por ahí, sino, como dice Juan, para todo aquel que en él cree ...para todo aquel que cree en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y esto lo que significa es responder a esta invitación del Señor desde la cruz. Yo no sé si cantó Jesús este himno, no lo sé. Probablemente sí, tampoco sé... Digo que probablemente sí, porque si nos vamos a Mateo 26, 26 versículo 30, o a Marcos eh, capítulo 14, versículo 26, ahí vemos que dicen que cuando hubieron cantado el himno, el Señor y los discípulos salieron al monte de los olivos. Por lo tanto, y como era preceptivo cantar estos seis salmos, salmos jalel, muy probablemente el salmo 116 también fue cantado por Jesús. Perdón, el 117, que es el que estamos viendo hoy, y el último me imagino que sería el Salmo 118. Yo no lo sé, pero tampoco sé si al cantarlo el Señor elevó sus manos al cielo. Lo que sí sé es que Él extendió sus manos sobre una cruz para dar esta bienvenida que nos dice el Salmo a toda nación, a todo pueblo de cada nación, eso sí lo sabemos. Y eso mismo es lo que hoy, como Iglesia de Jesucristo, hacemos nosotros. Por eso, desde este púlpito, hoy, proclamamos este Salmo 117. ¡Jalal! Alabad a Yahvé, naciones todas, pueblos todos, Shabbat, alabadle. Porque ha, engrande ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Yahvé es para siempre. ¡Aleluya! halal. Aleluya. Muchos me han preguntado si iba a predicar este Salmo porque es un Salmo muy pequeño. Y aunque esto es cierto, es un Salmo muy corto, dice mucho. ¿Cómo no iba a predicar o cómo no iba a decir mucho este Salmo si con tan solo una palabra Dios puede crear de la nada un universo? ¿cómo no va a decir este Salmo algo? Por lo tanto, ¿por qué con este Salmo iba a ser diferente? ¿Por qué con estas dos sencillas frases no íbamos a encontrar nosotros una gran enseñanza si sabemos que es palabra de Dios? De hecho, hasta el mismo Pablo usa este Salmo para explicar lo que yo hoy, con el título de la predicación, he intentado resumir, que Dios siempre ha recibido con las manos abiertas a todo aquel que siendo judío o gentil ha descubierto la verdad de quién es él, de quién es Dios y que por eso, al descubrirlo, le alaba. Voy a dividir la enseñanza de hoy en cuatro partes. Vamos a verlas. Versículo 1, la salvación es para todos. Segunda parte, una exhortación a alabar a Dios que también es para todos. Está también en el versículo 1. En el versículo 1 también encontramos la persona a quien hay que alabar, que solo es una. Y la cuarta parte, ya en el versículo 2, veremos los motivos por los cuales hay que hacerlos. Hay que hacerlo. Los motivos por los cuales hay que alabar a Dios. Primera parte. La salvación es para todos. Versículo 1. Alabad a Yahvé, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Bien, este Salmo es el capítulo más corto de las Escrituras, y si alguien abriera una Biblia por la mitad y acertara, porque no íbamos a acertar siempre, ¿no? Pero si alguien abriera una Biblia por la mitad y acertara, se encontraría con este Salmo, porque resulta que este Salmo está justo en la mitad, en medio físicamente de las Escrituras. No sé si esto es casualidad u otra de esas paradojas de Dios en las que lo que aparentemente no tiene mucha importancia, la tiene. Porque, siendo una porción de las Escrituras tan corta, dice tanto, y estando en la mitad de la Biblia, resulta que hace de resumen de todo lo que en la Biblia se nos cuenta, que no es otra cosa que el plan de salvación de Dios hacia los hombres. La salvación es para todos, para todos los que la acepten. No es solo para un pequeño grupo o nación. Un ejemplo, y creo que bastante bueno... Es esta iglesia, esta iglesia local. Parece mentira que sin proponérnoslo, en un puñado de, de gente tan pequeño como el que hay en esta iglesia, pueda haber tantas naciones y pueblos diferentes. Hay blancos, hay indios, hay medio indios, hay morenos, hay medio morenos, hay chinos, hay medio chinos tirando a moreno, hay de todo, ¿eh?, Occidentales, orientales, del norte, del sur, gloria a Dios, porque es imposible para mí entender esto, que en un grupo tan pequeño como el nuestro podamos estar representados todos. ¿no? Creo que es muy hermoso poder disfrutar ya aquí lo que, Juan, lo que a Juan le fue revelado al escribir Apocalipsis, ver la alabanza en el cielo de toda nación, ¿no? de todo pueblo, de toda lengua. Es Pablo y no yo quien está haciendo de intérprete este versículo 1 del salmo, Porque Pablo en Romanos 15, después de exhortar a que se reciban a los débiles en la fe en el seno de la iglesia, hace una exégesis de varios eh, pasajes del Antiguo Testamento y uno de esos textos es este versículo 1 del Salmo 117. Dice en Romanos 57 eh, no hace falta que vayáis, luego lo veis, por tanto, recibíos unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Oye, ¿y cuál es el motivo por el cual hay que hacerlo? Hay muchos. Pero mmm, Pablo en Romanos 15, 9, y sobre todo en el 11, nos lo explica. Para que los gentiles, no los judíos solamente, sino para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y ahora introduce, en este versículo 11... El versículo 1 de este Salmo 117. Alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Este texto es uno de los tantos textos del Antiguo Testamento en los que se anunciaba que se debía proclamar a Dios entre los gentiles. Para que ellos también pudiesen alabar a Dios. O sea que no es algo nuevo del Nuevo Testamento, estaba por todo el Antiguo Testamento. Nadie ha de ser excluido al predicar el Evangelio, sea del país que sea, sea de la nación que sea, sea de la raza que sea, sea de la condición social, económica que sea. Y por las mismas razón, razones tampoco nadie ha de sentirse rechazado cuando se le predica el Evangelio. ¿Por qué? Porque fue Cristo quien murió por él, no murió ni el predicador ni el misionero, fue Cristo. Y Cristo dice desde la cruz, bienvenidos todos. Alaben al Señor todos, porque como veremos en el versículo 2, ha sido el Señor quien ha engrandecido su misericordia sobre todas las naciones. Y es que las misiones no se tratan de mí ni de la gente a la que le voy a hablar, se trata de Dios, siempre se trata de Dios, y de la gloria de Dios. Gloria que Él quiere que se manifieste en las vidas de otras personas a las que yo ni conozco, y en la carne ni me interesaría llegar a conocer jamás. Esto es algo espiritual. Cuando el objetivo de las misiones son las personas, la gloria de Dios puede verse afectada, ¿de acuerdo? Cuando el objetivo de las misiones son las personas, la gloria de Dios puede verse afectada, porque me enfoco en las que a mí me interesan y en sus necesidades. Muchas veces la gente va de misiones solo por buscar una necesidad en las personas ¿no? o satisfacer. Pero si el enfoque y el motivo, de atención, es la gloria de Dios, es que la gloria de Dios se manifieste en esas personas, es más fácil hacer misiones. Porque te da lo mismo que sea fuera de tu país que en tu propio país. Te da lo mismo que sea en tu ciudad o fuera de tu ciudad. Te da lo mismo que sea fuera de tu familia que dentro de tu familia. Es cierto que este versículo habla de la alabanza, no habla implícitamente, explícitamente de la predicación, pero, oye, ¿cómo van a alabar? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿No? Tiene sentido. Y Pablo no está hablando, en este pasaje que os acabo de decir, de marcharse al extranjero, él está hablando de ser testigo de Jesucristo en cualquier lugar y situación, Así que cuando se hablan de las misiones, no hagamos así, y eso le toca a otro, nos toca a nosotros también. La misión a la que yo creo que todos somos llamados consiste en responder a esta pregunta. ¿Por qué tiene que ser el otro el que haga de testigo de Cristo y no yo? ¿No? Cuando en Hechos uno ocho el Señor me dice que debo ser testigo suyo, si he recibido el Espíritu Santo. Se trata de Él y del poder del Espíritu Santo en tu vida. No se trata de ti y de tus posibilidades. Tranquilo, no pasa nada. Tú no podrías hacer nada por muchas facilidades, por mucha elocuencia que tuvieras. Y al revés, puedes hacer mucho por pocas que tengas. Porque no se trata de ti ni de tus posibilidades. Se trata del Espíritu Santo obrando en ti. Por eso dice Isaías, heme aquí, envíeme a mí. Heme aquí, envíame a mí. no dice, heme aquí, pero envíale a él. ¿No? Esto es lo que hay que proclamar. Que la salvación es para todos y que, por lo tanto, la alabanza que le debemos a Dios, también. Es lo que vamos a ver en la segunda parte, también en el versículo 1. Halal. Alabada Yahvé. Naciones todas. Pueblos todos. Shabbat. Alabadle. Bien, el primer alabad que vemos en el versículo 1 es halal, que significa elogiar, y el segundo que vemos, que aparece ahí, yo he puesto Shabar, significa lo mismo, alabar, proclamar alabanzas a Dios, pero hecho de tal manera que todo el mundo lo oiga, ¿de acuerdo? Que todo el mundo lo oiga, hacerlo de viva voz, de voz en voz alta. La exhortación a alabar está dirigida a todos, ¿de acuerdo?, pero sabemos que no todos lo hacen. Oye, ¿por qué? ¿Te lo has preguntado? Bueno, pues no puede ser por ignorancia o por desconocimiento, porque todo el mundo puede ver la gloria de Dios en la creación. Además, todo el mundo tiene en su corazón, porque esto lo tenemos todos, ¿de acuerdo? Cuando alguien quiere realmente disfrutar de algo que le gusta, ¿qué es lo que hace? Lo comparte con otro. Si no lo comparte con otro, revienta. Porque no es lo mismo, ¿no? Si tú vas a un sitio muy bonito, ¿qué estás deseando? Llevar a alguien. Si estás casado a tu esposa, si tienes amigos a tus amigos, porque no es lo mismo. Quieres compartirlo. ¿no? Eso está puesto en nuestro corazón. Bien. Digo que no puede ser el dejar de alabar a Dios, no puede ser por la ignorancia... ...o por el desconocimiento, porque todo el mundo puede ver la gloria de Dios en la creación... ...y además todo el mundo tiene esto que acabo de decir en su corazón... ...el deseo de compartir ese asombro, ese poder y la belleza que ve de la creación. Esto es una forma de alabar. Pero lo reprimen, ¿por qué? Porque no le reconocen a Dios, que es Dios... Es por la soberbia de no, querer, de no re, querer reconocer el poder y la fuerza y la gloria de ese Dios creador de, las, de todas las cosas. Es terrible, pero es así. Pero el versículo 1 de este Salmo anima a todo el mundo a romper ese prejuicio que viene ya de ser insertado en nuestros miembros. Alabad al Señor, naciones todas, romped ese prejuicio. Pueblos todos, alabadle. La razón por la cual Dios busca nuestra alabanza no es, como ya hemos dicho, porque Él la necesite. O porque si no se la damos, Él no estará completo hasta que la tenga. Dios ya está completo. Dios no la necesita. Él ya está completo en sí mismo sin que nosotros le demos nada. Faltaría más. Dejaría de ser Dios. Él pide nuestra alabanza porque somos nosotros. Atención. Somos nosotros quienes necesitamos hacerlo para estar completos, y no estaremos completos hasta que se la demos. Alabad al Señor, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, dice el Salmo 147, versículo 1. Lo vuelvo a repetir. Alabad al Señor, ¿por qué? Porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Por eso todas las familias de la, de la tierra deben de hacerlo, porque es bueno cantar a nuestro Dios, porque al haber sido creados para alabar, si no lo hacemos, nos estaremos haciendo un daño inmenso a nosotros mismos. De ahí esta exhortación a la alabanza, que es para todos, porque todos la necesitan, porque es bueno para todos. Pero incluso a nosotros a veces nos cuesta alabar a Dios, o por lo menos nos cuesta alabar a Dios correctamente. Oye, ¿por qué será esto? ¿Por qué puede ser esto? Bueno, hay varios motivos, pero uno de los más, frecuente, de los más frecuentes, y yo creo que el motivo que más daño nos hace, es la falta de contentamiento. Cuando alguien se está quejando constantemente, esa persona es alguien al que no le pueden quedar muchas ganas de alabar a Dios, ¿sí o no? ¿De qué le va a alabar si solo está fijándose en él y en sus problemas? Por el contrario, aquella persona que entiende que ha sido salvada a pesar de que no se lo merecía, esa es una persona que siempre tendrá una palabra de alabanza para Dios preparada en sus labios. Y al contrario, decir, lo que tengo me lo merezco, o... No tengo lo que me merezco. Eso, ese pensamiento, es de alguien que jamás podrá alabar a Dios. Porque nadie que esté descontento podrá ni alabar a Dios ni evangelizar a nadie. Pero cuando alguien entiende quién es él de verdad, a alguien que ha sido levantado del muladar en donde estaba enterrado en vida y que ha sido levantado sin merecerlo, y también entiende quién es Dios, entonces esa persona será alguien que le podrá cantar a Dios himnos y salmos de viva voz y con alegría, como nos indica este versículo 1. Porque cantar, 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 mucha gente canta. Y es que cantar lo que no se conoce, porque esa persona, por ejemplo, no ha descubierto quién es él mismo y quién es Dios, o incluso cantar lo que se conoce, pero sin estar dispuesto a obedecer lo que se conoce, eso eso mucha gente lo hace y eso eso no es alabar. Escúchalo bien. ¿Alabar qué es? No solo es cantar. Es cantar reconociendo los atributos de Dios asombrarse de ellos, porque si lo reconoces intelectualmente y no te asombra en tu corazón, no, no, no te ha llegado. Vuelvo a repetirlo. Alabar es reconocer los atributos de Dios, sí, pero asombrarse ante ellos y obedecer eso que de Dios conocemos, proclamándolo a los demás con la alegría de aquel que se siente muy bendecido por Dios y sin quejarse de nada. ¡Ja, <risa> ¿Cuánta gente canta en la iglesia pensando que está alabando y no cumple ninguno de estos atributos o de, estos, eh, de estas características, verdad? Lo vuelvo a repetir, es reconocer los atributos de Dios, asombrarse de ellos y obedecer a eso que de Dios conocemos, proclamándolo a los demás con la alegría de aquel que se siente muy bendecido por Dios y sin quejarse de nada. Eso es halal, eso es Shabah. Por eso es importante conocer, conocer bien a quién debemos alabar. Tercera parte, versículo 1. Alabad a Yahvé, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Bien, este es un llamamiento universal, ¿verdad? Sí, es un llamamiento universal, pero atención, no es un llamamiento al universalismo. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que todos pueden adorar a cualquier dios que da igual. No, es un llamamiento universal, pero no un llamamiento al universalismo. Este es un llamamiento universal, pero para alabar a un solo dios. ¿A quién? A Yahvé, dice ahí. Al dios verdadero, al único dios, a Jesucristo. No vale cualquier otro, por mucho que se le parezca. De hecho, Jesús mismo le dijo a la mujer samaritana... Esa que estaba adorando, pues que ella estaba adorando a alguien que aunque se le parecía, no era el Dios verdadero. Decía ella, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? porque la salvación viene de los judíos. Jesús mismo le estaba diciendo que ella adoraba lo que no sabía. Y eso lo que significa es que no vale ningún cualquier Dios, ni tampoco cualquier forma de alabar. Muchos en el mundo, incluso en algunas iglesias, alaban a algo o a alguien, pero no están alabando al Dios verdadero en espíritu y verdad. No se trata de María ni de alguien muy cercano a Jesús. Se trata solo de Jesús. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso no es María. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo no sé por qué esto, no lo ven algunos, si está tan claramente expuesto si está tan claramente escrito. Es al Señor a quien hay que alabar. La alabanza no se la merece nadie más, ni cualquier cosa que no sea Él y sus bondades. Pero cuidado, porque aunque esto nos puede parecer obvio y que a nosotros no nos va a afectar, sí que es mucho más peligroso de lo que parece. Bien, Puede que algo tan obsceno como el culto a María o a los santos nos resulte a nosotros fácilmente identificable. Pero yo recuerdo hace tiempo haber estado en un lugar llamado Iglesia en que después de la reunión del domingo no se hablaba de otra cosa que de negocios, de dinero, de los paseos por el campo, de las setas que se recogían por el paseo en el campo, de la televisión, de las noticias de la prensa de los deportes del fin de semana. No sabían lo que adoraban porque si lo hubiesen sabido, su boca estaría llena de las alabanzas al Señor y no de las cosas que en su corazón realmente tenían y adoraban. No digo que no se hable de otra cosa que no, que no sea Cristo, no estoy diciendo eso, evidentemente. Lo que digo es que si Cristo no está en cualquier cosa de la que hablemos, aunque sea implícitamente, entonces no he entendido quién es Él ni quién soy yo y por lo tanto no le podría alabar correctamente. Y tengo la sensación de que esto, esto de lo que acabo de hablar, sigue siendo habitual en algunas iglesias al terminar las reuniones en las que se supone que se ha predicado y alabado de un Dios enormemente grande e increíblemente misericordioso y fiel. ¿Qué ha pasado? ¿Que no han escuchado? ¿O que no se ha predicado? O no hemos entendido lo que tenemos que entender, o si lo hemos entendido no estamos obedeciendo a eso que se supone que hemos entendido. Esto no puede ser. Si esto es así, algo falla. Y es que es Cristo quien ha de rodear todo nuestro pensamiento. Bueno, de hecho no rodearlo, sino ha de ser el centro de todo nuestro pensamiento. Porque si esto no es así, nuestro corazón solo almacenará las cosas del mundo y luego, claro, sin darnos cuenta, vomitaremos esas mismas cosas que el mundo ha metido en nuestro corazón y lo haremos nada más terminar la adoración en la misma iglesia. Motivos para alabar a Dios hay muchos, pero dos de los principales motivos los vemos expresados en el versículo 2. Vamos a la cuarta parte. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Yahvé es para siempre. Aleluya. Halal. Bien, dos motivos. Misericordia engrandecida y fidelidad para siempre. Qué dos palabras que aparecen tantas veces. Unidas. Wow. Bien, primero que vamos a explicar, misericordia engrandecida. Dice el Génesis 12, versículos del 2 al 3, lo que ya hemos dicho hace un momento. «Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre». Y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una bendición dada sobre el pueblo de Israel, no sobre ningún otro pueblo. Y habíamos dicho al principio que es sobre esta promesa sobre la que está fundado el Salmo 117. Pero Pablo nos aclara quiénes son realmente los miembros de esta nación grande. Dice él, dice Pablo, en Gálatas 316 Ahora bien, a Abraham fueron hechas estas promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Los miembros de esta nación grande, pues, ahora son los miembros de la Iglesia. Seguramente este salmista, cuando escribió este salmo, jamás se imaginó que la misericordia de la que estaba escribiendo realmente era una misericordia tan grande, tan engrandecida, tan fuerte, tan poderosa, y que se confirmaría de tal manera. Porque esto es lo que quiere decir la palabra engrandecer. Que su misericordia se ensanchará de tal manera que prevalecerá sobre el resto de las cosas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que su misericordia se extenderá, se ensanchará de tal manera que esa misericordia prevale, prevalecerá sobre cualquier cosa. Es lo que quiere decir. Qué interesante, ¿no? Una misericordia que prevalecerá pase lo que pase. Así es la misericordia de la sangre de Jesús derramada en la cruz, que, que proporciona una misericordia tal, claro, a aquel que acepta como pago de sus pecados esa sangre derramada. Lo vuelvo a repetir. Es una misericordia que proporciona, Tal poder que la deuda que yo habría de pagar por mis pecados, que es la muerte, figura ya como saldada definitivamente. O dicho, como lo dice Santiago, fijaros, es una misericordia que triunfa sobre el juicio. Sobre el juicio que todos nosotros merecemos por nuestra iniquidad... Y que si no fuese por esa misericordia engrandecida, jamás podríamos saldar. Por eso triunfa la misericordia sobre el juicio. Porque la sangre de Cristo se ha engrandecido de tal manera. Ha engrandecido de tal manera esa misericordia que Dios extiende, que el juicio ya no nos afecta. ¿Por qué? Pues porque nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Non bis in idem. Este es un principio del derecho que en nuestro país está tipificado, calificado como un derecho fundamental por la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional. Pues esto, esto que todo el mundo sabe, esto que todo el mundo entiende, es lo que Dios nos ha dado a todos aquellos que aceptamos el juicio, perdón, sí, el juicio y la condena, vamos a decir, el, el sacrificio de Cristo hecho ya sobre la cruz, non bis in idem. O sea, que si he aceptado mi culpabilidad y no rechazo el sacrificio vicario que Cristo hizo por mí en la cruz, non bis in idem. No volveré a ser juzgado porque no puedo ser juzgado dos veces. Esto hasta el derecho lo reconoce, el derecho humano me refiero. No hay misericordia tan grande, tan engrandecida como esta, que Dios mismo viva la justicia que yo no puedo vivir y me la entregue, la justicia, y que Él pague la muerte que yo debo pagar y que no me la cobre. No hay justicia, perdón, no hay misericordia más grande. ¿Cómo se puede despreciar semejante misericordia? Pues mucha gente lo hace. Por eso... ¿Cómo no van a alabarle los pueblos? ¿Debieran hacerlo? Pues al día de hoy no lo hacen. Por eso nos llama a todos a ser testigos de semejante amor y misericordia, porque algún día, algún día sí que él será alabado por toda lengua, tribu, pueblo y nación. ¿Por qué? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y el salmista no se podía ni imaginar el verdadero significado de lo que estaba escribiendo. Que el Mesías se ofrecería a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no sólo el pecado de Israel. Misericordia engrandecida. Por eso cuando leemos este Salmo 117... Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle y hacedlo, porque ha engrandecido sobre nosotros, sobre los israelitas, su misericordia. En realidad lo que está diciendo es lo mismo que, dejó, que, que Jesús le dijo a la samaritana, que la salvación viene de los judíos. Lo que está anunciando en algún sentido es la Navidad, porque sería de Israel de donde vendría el Salvador del mundo. Lo que está anunciando a todos los pueblos es que si aceptan esa misericordia de Dios tan engrandecida, serán herederos de las promesas hechas a Israel. Y esto no podrá cambiar. ¿Sabes por qué? Porque como dice ahí, su fidelidad es para siempre. Y es lo segundo que he subrayado. Y es que, si no es para siempre, no puede ser fidelidad. Aleluya. Halal es como termina este salmo. Solo la verdad permanece. La mentira va a ser destruida. Solo lo firme y bien establecido no será jamás destruido. Esta palabra, en el original hebreo, fidelidad, la que tenemos ahí en español puesta como fidelidad, en el original hebreo significa firmeza, fidelidad también, verdad. Y ya hemos comprobado en nuestras, en nuestras predicaciones sobre los salmos que casi siempre la misericordia va acompañada de la verdad. Por eso podemos ver muy fácilmente a Jesucristo en los salmos, porque Él no solamente es misericordia, Él también es verdad. La misericordia y la verdad como dos caras de la misma moneda, la misericordia y la verdad como una misma persona, Jesucristo. Fijaros de nada nos valdría que Dios hubiese dado su misericordia y que la hubiese dado engrandecida si y además engrandecida en la cruz, si él no nos cuenta la verdad de nuestro pecado. ¿Por qué? porque en ese caso su gran misericordia de poco nos valdría, porque la misericordia de Dios solo la puedo hacer efectiva en mi vida cuando conozco la verdad de mi pecado y me arrepiento de él. Por eso misericordia y verdad van siempre juntos. Por eso he de alabarle, porque ha engrandecido su misericordia y porque me ha contado la verdad de mi pecado para que no solo yo, sino todos los pueblos, puedan hacer efectiva esa misericordia tan engrandecida sobre la cruz. Termino. Volvemos a leer el Salmo. Alabad a Yahvé, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Yahvé es para siempre. Aleluya. Este Salmo 117 es un Salmo profético y lo es porque es una profecía sobre la Iglesia. Profecía que inició su cumplimiento con el nacimiento de la Iglesia y que sigue teniendo su cumplimiento mientras hoy estamos predicando el Evangelio por toda la Tierra. Las misiones nos afectan a todos. ¿Sabes por qué? Porque si no fuese así, todos ya estaríamos en el cielo. Claro, ¿para qué crees que era Israel? ¿Para qué crees que es la iglesia? Sino para que llegue hasta lo último de la tierra en nombre de Jesús. Lo vuelvo a repetir. Las misiones nos afectan a todos porque si no fuese así, ya estaríamos todos en el cielo. Hay que anunciar el Evangelio y esto lo puede hacer y lo debe hacer cualquiera de nosotros. Por eso este Salmo, esta predicación de hoy, es una profecía en parte ya cumplida y en parte por cumplir, y un canto de bienvenida. Bienvenidos todos, porque su misericordia se ha engrandecido y lo ha hecho increíblemente sobre los brazos de una cruz. Todos han de alabar a Dios, todos hemos sido invitados a hacerlo. Dios nos ha animado hoy otra vez desde este púlpito a hacerlo y nadie podrá decir que no ha sido invitado a alabar a Dios. Alabada a Dios todos los pueblos, dice Dios desde este salmo y desde este púlpito. ¿Y por qué habrían de hacerlo? Pues porque la misericordia de Dios les ha alcanzado. Otra cosa es que los pueblos la rechacen. Esa misericordia se ha hecho tan grande, ha sido tan engrandecida, es tan prevalente... Y prevalente, prevalente quiere decir que prevalece, o sea, que sobresale. Esa misericordia es tan prevalente sobre la cruz que aquel que no le alabe no solo estará cometiendo una gran injusticia contra Dios, sino que estará cometiendo una gran equivocación en su vida y un terrible daño a su corazón. Halel, aleluya.